0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom, vamos começar com o, o não depoimento lá de Wesley Batista na CPI MIS. Isso é uma CPI lá, tem do BNDES e da JBS em conjunto. Mas vou pedir, ou, ouça conosco, Alexandre, para até você comentar okay. na sequência o que, que ele disse, foi uma declaração breve.
1: As delações dos últimos anos fizeram o país se olhar no espelho. Mas como ele não gostou do que viu... O resultado tem sido esse: colaboradores presos e delatados
0: soltos. E aí, Alexandre? É isso.
1: Algumas coisas são verdadeiras, né? O, o Brasil não conhecia o Brasil é, desses negócios escusos. Sabia que existia, mas na hora que é, que existiam, mas na hora que apareceram as delações, contando detalhes, a gente ficou horrorizado, né? Eu acho que o país ficou horrorizado consigo mesmo. Descobriu que já era fruto de algo que vinha sendo semeado há muito tempo, essa história de enfraquecer a lei, de achar que o sujeito tem que ser esperto, tem que ser malandro, tem que... que é um bobo, aquele que cumpre a lei, tá aí o resultado. Realmente, nós nos, nos enxergamos, nos vimos no espelho e, e não gostamos do que vimos. Agora, Delator preso, é ele, né? ele, o irmão, né? tem outros delatores aí que estão presos. Delator preso e delatado solto. É, é, aparentemente é um paradoxo, mas ele ficou nisso porque não quis falar, como você destacou. Ele, ah, rec... ah, alegou duas coisas, o direito de ficar calado e, segundo, cumprir uma cláusula da, do acordo de telação de premiada, de colaboração, de que precisa haver sigilo. Ele ainda está esperançoso que aquele acordo de delação dele e do irmão, que perdeu toda a credibilidade, ainda possa valer. O que a gente viu nesse acordo de delação premiada, que foi instituído nos Estados Unidos, passou pela Itália, chegou aqui, é algo recente, que foi só passar um tempo e os, e os delatores viram nessas colaborações, os corruptos viram nessas colaborações, uma forma de lavarem as mãos, de, de se livrarem. Alguns não se livraram. Outros contaram histórias é, 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 mitológicas, né? contaram mitos, contaram mentiras, para se safar. Então esse, esse é, essa é a situação das... É, das delações premiadas né? ele fez a defesa dos delatores claro, ele está entre eles mas é uma crise da delação premiada está aparecendo cada vez mais né? essa questão aí do, do Marcelo Miller né? a gente fica sabendo que estava orientando, tinha um roteiro para orientar a delação deles, já sabiam né? Marcelo Miller já sabia que Temer seria gravado, estava tudo combinado isso é um baque na credibilidade das delações.
0: Muito bem. Vamos aqui para outro assunto. A anunciada é a troca de comando na Polícia Federal, Alexandre?
1: Pois é, em outras épocas seria apenas uma notinha de canto de página de jornal, um registro. Ó, oh, trocou, o governo trocou, o diretor da Polícia Federal. Só que nós estamos em tempos de combate à corrupção por parte da Polícia Federal envolvendo aí políticos e grandes empresários. Então virou a notícia do dia ontem, uma notícia tão ampla que cheia de especulações. Né? O, o, o delegado Leandro Daiello está saindo, foi o, o mais duradouro dos diretores da Polícia Federal, substituído pelo delegado Fernando Segovia, que é homem de campo, homem de fronteira, né? o, 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 o substituto natural seria o número dois. Leandro Daiello, seria o Rogério Galouro, que aí se alegou que é homem de gabinete e tal, aí começam as especulações, ah, foi o Sarney que indicou, não, foi o ministro do TCU Augusto Nardes que indicou, ah, quem indicou, quem não indicou, ficou aquela, aquela série de especulações, aí vem uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, Augusto Nardes, o ministro do TCU, dizendo que... Sim, o delegado Segovia foi à casa dele numa festa e que ele recebe todo mundo na casa dele. Isso é uma coisa aqui de Brasília, que inclusive quem quiser se manter numa distância sanitária do poder tem que evitar. Né? Muita gente frequenta essas, essas festas e vão, vão se criando intimidades, intimidades que depois se tornam suspeitas porque são pessoas que ocupam cargos ou de jornalista ou de diretor da Polícia Federal que não podem ter intimidade com, com autoridades que estão envolvidas no caso em que o, o delegado vai investigar, o jornalista vai noticiar. Né? É, é, é um, um, um caso aqui de Brasília, um cuidado que se deve ter em Brasília para exercer a sua atividade. Né? É... é, é analisar bem essa é, intimidade, esse relacionamento com o poder. Né? Eu prefiro, por exemplo, a distância sanitária, como eu disse.
0: Muito bem. Para a gente fechar, Alexandre, o, enrolado mais uma vez o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega.
1: Pois é, mais uma. Agora ele foi denunciado pelo recebimento de propinas advocacia administrativa corrupção lavagem ele mais doze né mais doze apóstolos uh, lá no conselho administrativo de recursos fiscais que era um conselho que todo mundo falava aqui em brasília que tinha dessas coisas né uh, mantega foi presidente do bnDS no governo Lula, foi ministro do Planejamento no governo Lula, ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma, né? ficou muito tempo no Ministério da Fazenda, com isso ele está envolvido também em investigações na Petrobras, está com 10 milhões bloqueados, foi preso duas vezes no ano passado, né? então está muito enrolado esse, esse homem que foi o, o planejador, um dos planejadores da... da do programa econômico do governo Lula, uh, enfim, tá? é outro dos muito enrolados uh, dentro dessas operações Lava Jato e outros nomes que se seguiram como uh, adendos, como anexos da Lava Jato.
0: Essa análise de Alexandre Garcia que volta amanhã aqui a nossa programação. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.